0: Uh, segundo a equação de Nernst, podemos ver que quanto maior é a entropia, menor é a fugacidade da tensão do aluno perante o equilíbrio de fase termodinâmico apresentado neste ambiente. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. E esse é mais um episódio do Nota 6. Que traz... Às vezes o Nota 6 traz umas palavras que eu nem imaginava que existiam. Quanto mais apareceriam num podcast como esse... E eu, na introdução, usei a palavra fugacidade, que eu acabei de aprender com a nossa convidada de hoje. Eu, eu, não, aliás, vai ser interessante, eu, eu, eu fiquei com uma ideia aqui, porque achei muito interessante a palavra. Hoje, quem tá com a gente aqui no Nota 6 é uma scripter, que também é engenheira química, que também é professora que também entende das termodinâmicas, de fugacidade de equilíbrios de fases e se enfiou nessa pesquisa de comunicação e participou de vários desafios dentro do script e hoje está aqui no Nota 6, senhoras e senhores, com vocês, Luciana Akisawa. Oi Lu, tudo bem?
1: Oi Mauro, tudo e você?
0: Tudo, tudo bem, bem-vindo aqui e obrigado por estar aqui no Nota 6 participando hoje.
1: Eu que agradeço.
0: O Lu, você é engenheira química. Sim. E, e hoje você, você é professora uh, na Unifesp para os alunos que serão engenheiros químicos também? Isso. Eu
1: estou na Unifesp desde, entrei no final de 2011, né, na Unifesp, ah. mas comecei a dar aula em 2012 mesmo, né, porque eu entrei em novembro, já estava o semestre acabando,
0: uh -huh.
1: e aí, na verdade, eu tinha já feito mestrado e doutorado na área de termodinâmica, prestei um concurso para dar aula em termodinâmica, né, que é uma área que o assusta um pouco, né? Então, as pessoas geralmente <risos> fogem dessa área, né? Geralmente, hum. somente os professores de termodinâmica gostam de termodinâmica. <risos> é aquela Sim. matéria que os alunos querem, fogem, não querem nem ouvir falar.
0: Agora eu me vi. Em alguns momentos, eu, eu me pego falando, assim, na aula. Tô mostrando algum, algum fenômeno imunológico. Eu falo, gente, olha, isso aqui é muito interessante, Aí eu olho a cara dos alunos Eu percebo que só eu tô achando interessante.
1: É, eu falo assim, tá vendo esse diagrama, gente? Olha que bonito! E aí eles olham com aquela cara assim, mas o que que tem de bonito? Né? Eu acho lindo, mas eles ficam com aquela cara assim, né? Olhando assim, é, não acho tão bonito assim, mas
0: tudo bem. como é que você, você foi para esse caminho da docência... E é, primeiro isso, depois tem uma outra pergunta que fiquei curioso para saber é, você sempre teve interesse não necessariamente aconteceu porque aconteceu como que foi?
1: um termodinômico é ser professora
0: é ser professora
1: para falar a verdade eu, é, quando eu estava na minha graduação eu sempre tive interesse em seguir a carreira acadêmica mas para ser pesquisadora perfeito Né? Eu achava que não tinha jeito para ser professora, eu sou um pouco, uma pessoa um pouco assim, sem. Por, não tenho muita paciência, né? Então, eu achava assim que não teria muito jeito para a docência. Né? Sei. Então, eu acabei fazendo mestrado e doutorado, mas mais com o objetivo de ser pesquisadora do que docente.
0: Tá. Né?
1: Só que aí acabei o doutorado, né? estava precisando, eu já tinha, pass... aqui em casa, já a gente estava passando com alguns problemas, né, pessoais, e eu estava precisando, de alguma maneira, a gente precisa começar a trabalhar, né,
0: uhum.
1: e, então eu já tinha decidido que acho que eu estava fazendo, eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado em Campinas, né, na Unicamp, a minha família, a gente é de São Bernardo do Campo, então eu precisei voltar por causa de, desses probleminhas que estavam acontecendo na época, e né, é uma hora que a, eu também tava, a gente tava com algum, alguns problemas financeiros, tava precisando trabalhar. Então eu uh -huh. fiquei e, e falei, vou fazer concurso e, e foi para. fiz concurso para professor. Entendi. Né? E fiz alguns, e esse daí da Unifesp deu certo, porque era a área com que eu tava trabalhando mesmo, né? no meu mestrado e doutorado.
0: Tá. E, e,
1: e assim, geralmente as pessoas, quem não é da área de termodinâmica, foge de dar aula disso, né. Sei. A pessoa não quer... Já ouvi vários colegas que falaram já para mim, ó, se tem uma coisa que eu não daria aula é de termodinâmica. Então, eu fiz, passei, e aí, quando eu comecei a dar aula, eu vi que, que eu gostava,
0: uhum.
1: né, que é difícil ensinar termodinâmica, porque tem muito conceito abstrato, né, você vai explicar fuga... o dia que eu tenho que explicar a fugacidade é um dia
0: difícil porque fugacidade caraca uhum.
1: os alunos ficam tudo olhando e né e do tipo para que, que serve isso isso não serve para nada é, é complicado é difícil mas eu gosto né tem alguns alunos que no final do curso quer ser monitor então né? não são a maioria mas sempre tem algum lá que eu vejo a claro. gente você consegue fazer ele gostar né da matéria e, e eles querem ser monitores, faz TCC, faz IC aí na, nessa área.
0: E você, uh, recentemente, né? A gente se conheceu recentemente, muito por causa da Sânia, que é sua Sim. colega, né? Que já esteve aqui no Nota 6 também. Uh, você participou do script, você participou de, da, da oficina de palhaço que, que rolou, né, no, no ano passado, um, não sei se chegou a fazer alguma coisa com, com o Cláudio Tebas também.
1: Não, esse daí eu já não, não consegui pegar.
0: Um, eu fiquei curioso para saber que hora que, que nasceu esse interesse maior ou diferente ou com uma outra cara nesses aspectos de comunicação, de apresentação, de aula. Porque, é, para quem já trabalha como professora, concursada desde 2011, 2012, é, para algumas pessoas... Isso é arranjar sarna para se coçar, é arranjar problemas, sabe? É assim, meu, para que, meu? Para que já resolveu? Já, já assim, sabe? Não tem por que ficar. Então, o que, 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 que te deu que você começou a ir atrás dessas coisas?
1: É, porque já tinha um tempo que eu ficava um, pouquinho, um pouco frustrada em sala de aula. Porque, sabe quando uhum. você tá falando e parece que ninguém tá prestando atenção no que você Putz, tá falando? É, tipo assim, você tá falando com as paredes? Uhum. Né? E, e eu sou uma pessoa assim que eu sou... Sou tímida, eu sou reservada, né? Por mim, tipo assim, tem hora que eu quero ser invisível. <risos> que eu morro de vergonha nas coisas. Uhum. E, e assim... Você né, está dando aula lá, e, e aí eu via que os alunos tudo lá no celular, ninguém prestando atenção Eu perguntava, ninguém respondia Eu falei, alguém está me ouvindo?
0: Sim né, E eu
1: perce, comecei a perceber que conforme né, as turmas iam passando Até eu tinha ouvido acho, um episódio de, de uma professora nota 6 Que ela falou, a idade da turma continua a mesma A nossa só vai avançando uh -huh. né? uh -huh. e, e eu percebi que conforme passava o tempo Esse problema estava piorando né? Sim. Quando eu comecei a dar aula, a diferença de idade entre mim, né? A minha idade e o dos alunos não chegava a 10 anos.
0: Uhum. Então, a gente era
1: meio que da mesma geração. Então, Perfeito. o que eu falava, eles entendiam, era a mesma língua. Conforme foi passando o tempo, depois de uns 5 anos, eu percebi o que a, o comportamento da turma mudou. Sim. Aquilo que eu fazia quando logo no início não estava jamais dando certo. Ah. E aí, eu, fui, eu comecei a perceber que eu falei assim... A, Agora a diferença de idade já tá mais de 10 anos, então a geração mudou e ah.
0: a gente não tá falando
1: mais a mesma língua, tá difícil de a gente se entender. E aí é. vai passando o tempo e essa diferença só vai aumentando e só vai piorando.
0: Caraca, meu! <risos> eu, eu
1: percebi que, ele, que ele, assim, era, como assim, as gerações mudou, a, a linguagem acho que muda e...
0: No eu começo. Você fazendo
1: ouvir aqui na sala de aula.
0: Sim. Eu reparei na no, no semana passada de um exemplo que eu dou sempre, faz muitos anos, é, so, é, usando imunologia e o Titanic. E quando falava também lá no começo, quando a diferença de idade não era muita, quem viu o Titanic, ah, vi, 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 enfim, a galera tinha visto meio que na época. Que lançou, que foi pro Oscar e tal. É, agora já são menos pessoas que viram, embora, embora até que é bastante, assim, é, acho que é meio que um padrão de filme romântico ainda, é, até que tem bastante gente que viu, mas claro, viu em outros, outras situações, viu no streaming e tal. E aí quando eu falo, eu vi no cinema, quando estreou... Nossa, meu, no cinema! Caraca! É. E é, é muito diferente. Quando eu gente. fui mandar
1: projeto de iniciação científica, peguei os documentos do aluno, aí eu vi a data de nascimento dele em 2000. Não, não. Em 2000, eu estava indo para a faculdade, né? Eu falei, nossa, meu, olha só como que. Quando eu comecei, já não era assim, né? Era mais ou menos. Você via que não dava diferença nem de 10 anos de idade. Aí agora, quando eu, quando eu peguei e vi aquela data que o menino tinha nascido em 2000, eu falei, Nossa meu, realmente não. o tempo passou e eu...
0: 2074 estava... anos, pô, não é possível ser, ser meu aluno da faculdade, né? E,
1: e aí e eu a, falei, a, a agora a diferença de idade já são 20 anos. Eu falei, eles estavam nascendo e eu estava entrando na faculdade.
0: Essa sensação que todo mundo, você que está ouvindo, Rádio Escucha, já passou, todo mundo já passou, o prêmio Nobel já passou. O oh, Referência, o oh, Reinaldo Polito, o Mário Sérgio Cortella, todo mundo já passou por essa situação de. Tá lá e, meu, não tem ninguém me ouvindo. Uma... Eu, hum. quase que eu nem tô interessado no que eu mesmo tô falando. É tá, tá... começar a dar é, desespero, tá né?
1: Você tá falando, falando, e aí ninguém olhando pra sua cara, todo mundo no celular. Sim e aí começou a bater esse desespero falando que alguma coisa tem que mudar porque uhum. a matéria já é difícil, ninguém tá prestando atenção, aí chegava na prova e aí começou isso também a matéria já tem uma fama de difícil uhum. e aqui que acontecia o pessoal que é veterano botava o terror no pessoal que tava fazendo pela primeira vez, uhum. aí eles botavam o terror falando que a prova era impossível então o pessoal não uhum. ia nem fazer prova e eu tava com evasão, uma, um índice de evasão e de reprovação Elevado, né? Entendi. Então, tinha aluno que se matriculava, não aparecia, aí, semestre que vem, estava lá de novo e aquilo estava se repetindo. Eu falei, agora não sei, tenho que dar um jeito aí de ver o que, que eu tenho que fazer para mudar para tentar reverter isso, né?
0: E aí, o que, a que aconteceu? é
1: difícil. Aí veio a pandemia, ah. né? na pandemia eu já tive que mudar um monte de coisa, porque eu já tava até, sim. eu também tava enjoada dos meus slides, né, sim. e eu falava assim, nossa, meu, nem eu tô mais aguentando esses slides, mas sabe quando você não, ou não tem tempo, você nem sabe como refazer aquilo,
0: Sim. Aí sim. tava.
1: Aí na pandemia eu tive que gravar todas as videoaulas, aí eu refiz todos os slides.
0: Uhum.
1: Né? Não tá aquele, nível top, mas estava melhor do que tava antes, né.
0: Perfeito. Já deu uma melhorada. É, comigo foi a mesma coisa, aham. Uhum.
1: E, e aí eu tive que rever como que teve algumas coisas que eu, que eu tive que simplificar. A bibliografia, eu usei a mesma bibliografia que eu, eu usei na minha graduação, né? uhum. que é um livro que está em inglês. Uhum. E na minha graduação, os professores falaram assim: em inglês, todo mundo né? é obrigação de vocês saberem eles te viram, usa a bibliografia em inglês. Ah. Pela realidade de um dos meus alunos, não tem como essa bibliografia, eles não conseguem utilizar essa bibliografia em inglês. O livro, eu, né, analisando agora, eu vejo que é um livro um pouco complicado para graduação, e tinha outros livros em português que tem uma abordagem mais didática, e aí eu também mudei a bibliografia, porque eu usei muita coisa que eu, quando eu comecei a dar aula, que eu tinha tido na, na minha graduação, como foi dado Nossa. na minha graduação. Sei. E aí eu comecei a perceber que, que também não dava, a bibliografia já não era adequada, a realidade dos meus alunos era diferente, não adiantava eu falar assim, não, vocês precisam aprender inglês, ou vocês já sabem inglês, vocês vão usar a bibliografia em uhum. inglês, não dava, porque eles não iam conseguir. E tinha outros livros que de, né, surgiram depois, quando eu já estava mesmo como professora, que eles eram em português. É um preço mais acessível, né? O livro ainda é uhum. de universidade, universitário. Ele é caro, mas ele era bem mais barato do que esse que é importado, que era um preço caríssimo, que não tinha condições de nenhum deles comprar. Tinha que pegar tudo da biblioteca. E que, assim, eu comecei a observar que as aplicações dele... Ele é um livro muito bom, mas eu acho que por um, quando a pessoa já está num nível um pouco mais avançado de estudo.
0: Sim. Aí eu
1: revi a bibliografia revi alguns exemplos que tinha que dar em aula, e, e a avaliação também eu comecei a pensar, né porque antes da pandemia era simplesmente P1 e P2. Então, se a uhum. pessoa passou mal um dia na P1, e foi mal na P1, ou ele se matava de estudar e contava com a nota da P2, ou se não... Então, eu já do P1, P2 do trabalho, do questionário, Sei. que é para diversificar um pouco a nota também, porque se a pessoa for mal numa prova, tentar recuperar. Sei. No trabalho, no questionário, na P2, tentar recuperar as pro... a nota, né?
0: Entendi. Então, já estavam rolando várias mudanças é, internas suas. Eu achei muito interessante isso, que é, é muito natural, né? Comigo foi a mesma coisa. A hora que eu começo da aula eu vou basicamente copiar os modelos que eu vivi né que os modelos que me foram apresentados então é, a, é que assim, a profundidade mestrado e doutorado,
1: que o eu... te prepara para ser pesquisador sim eu até fiz estágio docente mas era um estágio docente no laboratório e assim, eu não tive muita supervisão nesse estágio docente, né? Sim. Foi meio que por intuição. Sim. Aí você faz o concurso. Quando chegou na hora de dar aula, né? É tipo assim: eu não tive um preparo para ser professora. Sim. Eu tive um preparo para ser pesquisadora. Uhum. E aí chegou na hora de dar aula, eu, eu fiquei desesperada, na, né? Porque no primeiro semestre. Porque assim, eu nem lembrava direito, não sabia se eu passava a primeira matéria na lousa, depois explicava, se eu explicava e <risos> passava tudo na lousa junto. Se eu fazia slide, mas aí eu lembrava que eu na minha aula eu não gostava de slide, então eu passava as coisas na lousa.
0: Uhum. No início,
1: isso nas primeiras turmas isso funcionou, depois nas outras não, ficar dando uhum. aula na lousa. E... e a primeira turma também teve um, digamos assim... Teve uma dificuldade maior porque eu cheguei, né? tinha cara de novinha, né? Chega lá para dar aula. A primeira coisa que eu fiz no primeiro dia de aula que o aluno chegou, levantou a mão foi... Quanto tempo que você já dá aula? Foi o ah. primeiro semestre. Já deu aula na vida? Alguma vez na vida? Eu é, eu, eu já fiz estágio docente, né? Pra não ficar muito... Uhum. Então, assim, o primeiro semestre foi também muito difícil porque a turma toda hora me testando.
0: Sim.
1: Né? E, e tinha um aluno que me chamava de professora bichete ainda né? para facilitar a minha vida
0: por, por ser novinha
1: é e aí eu ia vestida de camiseta, calça jeans, tênis né? com mochila nas costas todo mundo me confundia com a aluna né? eu, um dia quase eu fui expulsa da sala dos professores porque acharam que eu era... aí tinha esse aluno que chegava ele olhava para mim e falava e aí professora bichete, você tem cara de bichete e aí, então, as, né, eu também, nas, nessas primeiras turmas, eu tinha que ser um pouco mais. Fui um pouco rígida para um pouco impor respeito, porque logo no primeiro dia de aula, eles ficaram me testando assim, absurdamente, para ver se, se eu ia realmente saber alguma coisa, se eu ia conseguia ensinar alguma coisa para eles.
0: Caraca, meu! Nossa! E, e aí. Uh, mais recentemente, o que aconteceu? Você conversou com a Sânia, é, como é que você foi? É, na parar pandemia na sua... a gente,
1: né, tava cada uma na sua casa, mas a gente acabou trocando muita ideia, né, para saber como que a gente ia fazer, porque como diz os alunos, eu e a Sânia, a gente está no top 5, né? Que das que
0: matérias é isso?
1: difíceis,
0: ah. tem um top 5 <risos> das
1: matérias difíceis, entendeu, que eles falam que é difícil de passar. Sim. E eu não vou falar todas, mas estava Termodinâmica 2, que é a minha matéria, e Reatores 2, que é, da Sânia, que é né? da Sânia. Então a gente estava no, to no Top 5. Certo. E aí, durante a pandemia, a gente meio que entrou as duas em desespero, né? Porque assim, como que a gente Pô, vai gravar? Eu já estou no Top
0: 5, tem que ficar dando aula à distância.
1: <risos> e é assim, eu tenho que resolver muito exercício, né? Termodinâmica tinha que resolver muito exercício na lousa. Eu falei, não tenho lousa. O que, que a gente vai fazer? Aí eu fiz muito curso que, que a universidade, né, proporcionou, que me ajudou bastante.
0: Uhum. E aí,
1: durante esse processo de preparar essas aulas, no, né, o online, eu e a Sânia, a gente acabava dividindo muita ideia uma com a outra, né? Então, meio que uma foi apoio da outra nesse período para a gente conseguir preparar essas aulas. Uhum. E aí, eu acho que, que, que você... Eu lembro que você deu, acho que um... Não lembro, uma palestra, era dia que... Numa quinta-feira à tarde. Aham. Uhum. Não foi aquele do Congresso Acadêmico, foi uma antes.
0: Online? Foi. Tá.
1: E aí, como eu dava quinta-feira à noite, eu não sei o que, é que aconteceu, eu não consegui participar dessa palestra, mas aí a Sânia tinha me falado. Ela falou assim, a melhor palestra que teve nessas quinta-feiras à tarde foi hoje. Eu falei, justo hoje, que eu não... <risos> eu falei, não conseguir ir... Aí depois ela, que, ela falou assim, não, faz os cursos que, que ela me recomendou, né? Só que teve várias vezes que não deu certo. Ela tinha me indicado um script no ano passado, só que aí eu uhum. tinha a gente estava voltando para o presencial e eu peguei uma matéria que eu... Era a segunda vez que eu ia dar essa matéria. É uma matéria que eu não me sinto à vontade em ministrar ela. A, última, a primeira vez que eu tinha dado ela foi em 2018, e eu falei, vou ter que preparar tudo de novo. Eu falei, porque eu já Sim. não lembro, já faz um tempo. É a primeira vez que você prepara, tá tudo ruim, né? Aí na segunda Sim. você tenta melhorar alguma coisa. Uhum. Eu, falei, eu não vou conseguir, não ia conseguir mesmo. Porque eu terminava de preparar a aula domingo, meia-noite, uma hora da manhã. Nossa. Ia ministrar a aula oito horas da manhã no dia seguinte. E eu nem sabia direito o que eu tava falando, mas né foi. <risos> foi o semestre, os alunos... Né, de alguma maneira ou não, tiveram o conteúdo lá que tinham que ter.
0: É, e a gente, no, no script, tem um esquema de desafios, né, e, e premiações, enfim. Uh, e você, eu me lembro de, não, não lembro se em todos, mas pelo menos em vários, você tava fazendo uma apresentação, né, ou testando, ou fazendo os desafios, dentro de um tema que era você, expli você explicar para os alunos uh, como funcionaria, ou qual a importância, ou quais os passos do TCC. Hum. Isso é algo... Que você faz, é, não, é, não era esses desafios que você fez no script, que você compartilhou com a gente, não era algo fictício, é algo que você faz mesmo, ou começou a fazer recentemente? Sim, é é é, sim
1: eu sou concursada para dar aula de termodinâmica, mas desde 2020 eu, eu assumi a, na comissão de TCC e fiquei responsável ah, ah, também pela disciplina de TCC. Ah, né? Então, eu comecei a, a disciplina de TCC na pandemia, né?
0: Tá. E aí, eu
1: também tava com esse problema, porque a gente precisa, né, explicar para eles como que tem que fazer o TCC, a gente marcava a aula, e só meia dúzia aparecia.
0: Sim.
1: E aí, o que que acontecia? Eles não iam na aula, eles não liam o que estava disponível lá no Moodle. E acabava às vezes fazendo errado né dando algum problema lá que a claro, gente né? né no final a comissão de TCC tem que resolver e a gente não precisaria se ele estivesse prestado né estivesse presente nessa aula inaugural sim aí por isso que eu comecei a usar o script já para preparar as aulas para o TCC o convite para ver se eu conseguia nesse semestre fazer eles irem na aula
0: e, então também. você aplicou coisas nesse semestre que Já. você experimentou lá no script, eu, eu me lembro que é, muitas coisas que a Lu fazia, que a galera achava muito legal, é, era, tinha uma comparação do, do aluno... Da engenharia, mas ele era dentro do mundo do Monstros SA, da Universidade dos Monstros. O Mike Azaus, que queria fazer o TCC, a secretária rabugenta é, cobrava todas as coisas dele: Mas né? que já fez isso, Mas que já fez aquilo. Uh, e, e aí, e quanto, quanto disso, desses, desses testes, desses desafios? Eram diferentes do que você estava fazendo, né? Desde 2020, você começou na disciplina, e, e quanto que você usou disso na, na vida real mesmo? Como foi a experiência?
1: É, o convite que até eu ganhei o, né, o desafio do convite
0: uhum.
1: para fazer o convite e tal. Eu peguei aquele mesmo convite que, que eu enviei pro script e enviei para os uhum. alunos. Sim. Com os emojis tudo, coloquei os emojis, mandei. É. Aí, na, no dia da aula, veio uma aluna... Você lembra como fosse... era?
0: Você lembra o que estava que escrito, mais ou menos?
1: Ai, eu não lembro muito bem, eu lembro que eu usei os emojis, e aí eu falava assim, chegou a hora de você fazer o temido TCC, aí eu coloquei aquele emoji que é do, do grito... É. Né? E agora, o que que eu faço? Eu calma, né? Vai para a aula de né? inaugural de TCC para você terminar o semestre, né? Com uma, um emoji sorridente e é não. E aí tinha um emoji escorrendo de lágrimas.
0: <risos> né? Perfeito. <risos>
1: aí eu mandei esse convite para os. Falei: Semestre vai esse, pronto. Aí no dia da aula inaugural, né? Antes de estava esperando os alunos chegar. Chegou, uhum. veio uma aluna, a primeira coisa que ela falou assim Ah, professora, adorei a sua mensagem do mundo que você enviou uh... Ela falou assim, eu me identifiquei com aqueles emojis
0: But... Que legal, hein?
1: Né? E, e antes o convite era, vai ter aula inaugural tal dia, venham por favor <risos> Era tipo, né, eu só dava a data, o horário e Sim. falava venham
0: Nossa, então, olha né, só Antes da
1: pandemia era assim aí eu, eu usei o convite, uhum. a aula, na verdade, eu dei uma aula inaugural, onde no início eu né, mostrei o Mike Vazaus, que eu fiz o crachá da Unifesp para ele, coloquei um, ele em fotos que eram da universidade, né? eu falei assim, se, vocês, né, se a trajetória acadêmica de vocês fosse um filme, como que ele seria? Eu falei, no primeiro dia de aula, vocês tinham que atravessar essa... Avenida aqui de Paralepípedo. E aí eu coloquei... Te, o, a Unifesp de Adema tem um cachorro, que é o mascote de lá. É. E ele, o nome dele é Negão. É. E aí eu coloquei a foto do Negão na... tá vendo? O Neg, e o Negão saiu atrás de vocês latindo. Esse era o primeiro dia de aula. Aí vocês iam pro Bandejão, a fila quilométrica, dando volta. Porque primeira semana, todo mundo quer comer no Bandejão, né?
0: É. Então,
1: é, já tem fila normalmente, mas a primeira semana é pior. Tá. Aí, é, no primeiro semestre, saiu a, a nota de cálculo, né? Geralmente a nota de cálculo é o primeiro choque né, na vida acadêmica de um aluno de engenharia. Uhum. A nota não é boa. E aí eu fui mostrando para ele né, a, a trajetória. Na metade do curso, vocês fizeram o Tarmo 2, mas vocês fizeram no ADE, né? Falei, no online. Então estava, todo mundo cumpriu, né? Entregou as coisas, não deu, deu para passar. Aí no final do curso, quais as matérias que eles fizeram? Falei, e agora, o que, que falta para vocês formarem? Para pegar o diploma? Falei, TCC. Aí eu comecei
0: ah, a dar as normas do TCC. Nossa! Que riqueza, meu. A riqueza do convite e dessa introdução. Que é incrível, né? É, e, e essa diferença que... Às vezes a gente recebe né, uns convites para reunião para evento para alguma coisa assim que quem escreveu o convite tem muita clareza às vezes, não, às vezes nem isso né mas normalmente tem muita clareza de para que serve qual a importância só que tá tão claro para ela que ela esquece de 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 paquerar a gente, de explicar é, pra gente. Eu tenho né? um
1: problema, não sei se é de engenheiro, né? Mas eu sou meio curta e grossa para escrever. Sei. Então eu sou bem sintética. Tal dia é aula inaugural, tal lugar, tal horário, papim, papum, e hum. Sim. Tanto que eu tive dificuldade para fazer o desafio, né? Porque Aham. quem, quem é, tem o costume de ser curta e grossa para escrever, na hora de fazer o convite, eu tive dificuldade. Olha. Né? então foi, aí os, os doentes deram algumas sugestões, eu refiz, muito então, bom. tanto que... Aí muito eu...
0: bom, muito bom, é, porque o... Claro, se você tá falando com pessoas que já estão completamente alinhadas e que estão junto no mesmo barco e sabem o que, qual é o nosso projeto, onde a gente quer chegar, <risos> eu sou mega adepto do Curto e Grosso, Mega adepto. É, por exemplo, no, 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 a gente tem um, um calendário de oficinas no nariz de plantão, mas um dia antes eu sempre lembro que amanhã tem oficina e tal. E, e o aviso é sempre assim: amanhã, é oficina, amanhã, é oficina, amanhã, é oficina, 8h59, trazer nariz. Amanhã, é oficina, amanhã, é oficina, amanhã, é oficina. Pronto, acabou. Não tem o que fazendo grandes explicações. Por que a importância da oficina? Não, o cara já sabe, né? Aí ah, eu, eu amo curto e grosso também. Só que é, nesse caso, né, foi criada uma comissão da disciplina do TCC então tem um monte de gente preocupada em fazer o negócio funcionar. Já está há anos pensando nisso. E o aluno tá lá, chegou agora, né? Ah, é, né? Tem essa parada aí do TCC Como é que é isso? Aí? É, TCC
1: já não tem assim, não tem um horário, né? Não tem um, um, um horário na grade, né? Tipo, a, todo dia vocês vão ter aula segunda-feira. Claro. Não tem.
0: Uhum. Então, a gente
1: sempre tem que marcar, assim, a aula pro pessoal do integral do noturno, que é do seis a, das, seis às sete, né, das seis da tarde até as sete da noite, que é aquele horário onde termina a aula do integral, começa do noturno. O pessoal que tá fazendo TCC, eles já estão tudo fazendo estágio, trabalhando. Então, a última coisa que eles querem é, é ir a faculdade.
0: Uhum. Uhum. Se,
1: e eu percebi também que assim com a pandemia muitas informações se perderam. Ah. Porque quando tinha pandemia, o que que acontecia? Quem já foi fazendo TCC explicava, né, o pessoal mais novo como que o negócio funcionava. Com a Sim. pandemia isso se perdeu. Por quê? Porque eu comecei a perceber que os alunos se matriculavam no TCC e falava assim: eu não tenho orientador, como que eu faço para achar um? <risos> Antes da pandemia isso não acontecia, eles Sim. já iam procurar um professor, então eles se matriculavam, eles já tinham orientador, já tinha tema, e aí eu comecei a perceber que todo semestre vinha, e não eram poucos, vários alunos perdidos, me perguntando como que achava o orientador, como que definia o tema, e isso já, o semestre já tinha começado correndo, e eles tinham um prazo para entregar os documentos e um prazo para entregar o TCC. E aí, ele não tinha nem tema ainda e o tempo correndo. Uhum. E como que vai terminar? E aí, eu também comecei a perceber que eles começaram a pegar muita coisa junta. Então, teve vários alunos que pegou um monte de disciplina, pegou o TCC junto. Porque estava acostumado, acho que na época da pandemia, que... Né? pegava muita coisa, mas de alguma forma eles davam conta, só que aí a coisa mudou, porque aí agora você tinha que ir para a faculdade agora não era só aquelas duas horas, a gente podia só dar no máximo duas horas de, de aula síncrona, não, agora é Sim. quatro Sim. é quatro, você tem que ficar quatro horas na aula, nessas quatro horas da aula você não vai fazer o TCC Sim. e aí eu também comecei a ver que tinha muito aluno que se matriculava e depois ele excluía o C, mas eu falei, eles estão meio perdidos Meio uhum. não, né? Estava totalmente perdido. Então, muita informação que os, os alunos veteranos passavam para os, digamos, os alunos mais novos, isso, a, com a pandemia, acabou, né? Quebrou. Eles não tinham mais contato um com os outros. Sim. E, e essas informações, de alguma forma, se perderam e eles uhum. não... E aí, eu deparei com isso. Tinha aluno que chegava desesperado na primeira semana de aula. Eu não tenho orientador nem tema. Eu falei, então você vai ter que procurar aluno. Só que, assim, quando o semestre já está começando, o pessoal já nem pega né, aluno para orientar. Porque, assim, como que eu vou pensar num tema, tipo, em, em uma semana? Sim. Então, isso daí também comecei, eu comecei a perceber que estava dando problema.
0: Então, Nossa, eu... isso é, é muito legal porque você foi. Tem, tem um, um autor sobre comunicação e persuasão, que é o Robert Cialdini, que ele escreveu o Great Leads, uh, em que ele fala, né, e várias pessoas falam disso, mas ele fala sobre o, os níveis de consciência, né, tem, tem esse livro, Great Leads, que fala dos níveis de consciência do público. Tem público, nível de consciência a respeito do seu assunto, a respeito uh, do seu problema, a respeito do seu, da sua solução. A sua solução é TCC. É, quanto maior é o nível de consciência do cara, do público, menos explicação, menos introdução você precisa. Porque o cara já está muito próximo, o cara sabe que precisa fazer o TCC, ele sabe que é importante, uh, beleza. E quanto mais baixo é o nível de consciência do cara, mais sedução precisa, mais passo a passo, mais introdução precisa para trazer o cara para cá, né? Para o pro seu, é, seu interesse. E, e eu acho que o convite que você fez e, o, e essa introdução que você fez à universidade é muito isso. É muito entender que se eu começar diretão, falando TCC, é importante, normas, pá! o cara que tá antes perdido... Da era, antes era assim, tá? Sim.
1: <risos> Até semestre passado foi assim.
0: Muito interessante, muito interessante. O, é, você vai levando, cara, é um, é um esforço empático, e é um esforço, né? É muito grande, porque você vai levando pela mão, fala, ó... Vem aqui, eu adoro a frase que diz que o nosso papel como comunicadores é fazer o público se apaixonar pelas nossas obsessões. Você e a comissão estão apaixonados pelo TCC, mas o cara ainda não, né? Tá, ele nem sabe nem o que é, ele tá se inscrevendo e não tem orientador. É, então... Como é, que eu, como é que eu convido e vou guiando essa introdução? E esses detalhinhos que você colocou, golaços, né? Foto do bandejão, o paralelepípedo, o negão. Uh, saiu a nota de cálculo. Eu adoro que é uma introdução. Então, do
1: buzinho, do buzinho. Eu falei, gente, lembra quando você se dourado, o dourado? Do buzinho, aqui.
0: O que, que é o buzinho?
1: É o, é o ônibus da Unifesp. <risos> porque a gente tá um pouco espalhado por diadema, né, tá. então assim os laboratórios ficam num, numa outra unidade que não é o dourado
0: tá. e
1: aí quando a gente pega esse ônibus é uma ladeira é tipo assim, imagina você tá. pegando uma montanha russa, a emoção é a mesma
0: <risos>
1: é, é a ladeira abaixo, assim, você vai rezando para chegar vivo no final
0: Entendi.
1: E, e, e eu pego né? quando tem que ir pro laboratório, geralmente eu pego esse ônibus junto com os alunos eu falei, ah, lembra? Le oh, vocês têm que pegar o buzinho Pepeu dourado. Aí eles deram risada, né? Porque nossa. eu consegui achar a foto do ônibus, botei lá, ladeira abaixo.
0: Isso é tão e, bom. Eu adoro que essa introdução não pode ser utilizada para é, outro público. nossa for eu...
1: outro, outra universidade já não dá, porque... Isso.
0: É, outra universidade. Eu dou aula, Não é a vivência eu
1: dou... do, do aluno, né?
0: Também dou aula de TCC aqui na minha. Posso usar seus slides, Lu? Meu, até pode, vai ser um fracasso. Porque foi feito sob medida. E eu tenho certeza que a hora que aparece cada elemento que é familiar ao aluno, ele abre um sorrisinho, ele cutuca o amigo do lado, ele faz algum comentário. Faz algum comentário que é aquele que... Não, é nem que ele pensa para falar, é aquele que vaza. Ele nem consegue, co ele nem consegue conter dentro do <risos> o buzinho. Nossa, a saladeira é fogo mesmo.
1: Maravilhoso. E assim, quando eu tava pensando nessa aula, eu ia no... tava pegando assim, imagens como se fosse da Universidade Monstro mesmo. Sim. Eu ia usar a Universidade Monstro, mas eu falei, gente, adianta. Eu falei, não é tem nada a ver com eles. Aí é. parei, e aí comecei a essa foto da Universidade, da Unifesp, Nossa. lá do campus de Jadema, na, na internet. Resolução não tava boa, mas vai, essa mesmo. E aí fui montando com, com os elementos da universidade, e coloquei um prédio lá, que toda vez, quando começam as aulas, eles gostam de tirar foto na frente. Eu falava, é. vocês tiram foto na né, essa... frente Desse prédio, vocês ficam bem no meio do caminho, a gente quer passar de carro, e não consegue, tem que ficar desviando de vocês, e eles deram risada do tipo exatamente, é o que a gente faz.
0: Muito bom, e você sentiu que rolou, que grudou com eles. Uhum. Muito bom. Assim, Muito não foi bom.
1: todo mundo mesmo, foi acho que só metade da, da turma. Foi Sim. metade da turma, mas ainda foi mais do que né, antes que. Eu conseguia contar nos dedos, né? Encheu a sala pelo mesmo, pelo menos. Não foram todos os alunos, mas metade foi.
0: Que incrível, que incrível. E o, o que, que você considera de mais importante que você começou a enxergar ou aplicar? Ou, seja na termodinâmica, ou seja no TCC, ou em outras situações, que talvez você não fizesse antes, ou não fizesse tanto, um, você consegue nomear algo, você acha que...
1: Então, você sempre fala, né, conteúdo, público, você. Uhum. Eu sempre colocava só conteúdo.
0: Aham. Uhum.
1: O você, eu não gosto de colocar, porque é aquilo, né? Quando eu disse para você, eu queria ser invisível. Então, eu
0: costumo Sei.
1: não colocar.
0: Sei.
1: O público, eu também nunca, nunca cheguei a pensar, né? Só comecei a, ver, a pensar nisso depois de fazer o curso. Então, Sim. era muito conteúdo, né? E aí, a pessoa, já é um negócio difícil, a pessoa já, já, já vem meio com medo, né? Porque... O pessoal já fica falando, os outros alunos que passaram já ficam falando que é difícil, é impossível. Claro. Então, já vem com uma objeção bem grande.
0: Uhum.
1: E aí era muito conteúdo e, e né, eles acabavam ficando assustados já logo no primeiro dia de aula.
0: Nossa, é bem típico na área acadêmica isso, né, da gente, porque a gente, a gente recebe tanto conteúdo, e, e normalmente as palestras e aulas, seminários, é tudo tanto conteúdo que aí você acaba replicando também, vai falando muito conteúdo, 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 que não que não seja importante, óbvio que é importante, né, muito importante, sem conteúdo também não adianta, mas chega uma hora que satura e ele começa a fazer um um efeito inverso do que você quer, né, que é de afastar as pessoas as pessoas entendem menos ao invés de entender mais hum. Ela se interessa menos ao invés de se interessar mais então,
1: e... isso mudou muito eu nunca,
0: que legal. sabe,
1: pensar assim no que, que o público, né quer ouvir, ele precisa ouvir a matéria, precisa, mas claro. né, a gente precisa também pensar como que, que eu vou levar essa, é, isso para o dia a dia dele, para ele ver que, que aquilo é importante na formação dele, né? Sim. Então, hoje acho que eu to, tomo mais cuidado, penso mais nisso quando eu tô preparando as aulas. Sim. Né? Porque antes era só conteúdo mesmo.
0: Sim. Se você for assim, explicar pro leigo do leigo do leigo, de modo mega superficial, ou é, o, não sei se o que seria a fugacidade ou para que serve a fugacidade ou em que momento que ela faz parte da nossa vida. Não faço a menor ideia. <risos> não vou falar essa palavra. É, o que é? Em que raio que é isso? Ou, é que é o seguinte. Ou...
1: Eu quero saber se as fases estão em equilíbrio.
0: Fases do que?
1: sólido, líquido, gás. Ah,
0: tá. 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 Se
1: a, a gente fala equilíbrio de fases, então, se essas fases estão no estado de equilíbrio. Certo. É, para estar tá no equilíbrio, a gente fala que tem que ter igualdade do potencial químico. Certo. que seria o potencial químico? Vamos lá. Ter, por exemplo, se você tem um objeto, um, um, uma caneca com chá quente,
0: tá. você
1: deixar lá, ela vai esfriar. Certo. Certo? Então, você vai ter a transferência de calor da maior temperatura para a menor temperatura. Certo. Isso é intuitivo, todo mundo consegue ver. Beleza. A gente tem a chamada transferência de massa. E o que promove a transferência de massa é o tal do potencial químico. Hum. Qual que é o problema? A gente não enxerga potencial químico. Né? Ah. Não é tão intuitivo igual essa da temperatura. Ah. Então, se você, quando você está fazendo o chá, você está extraindo os componentes que estão tá dentro do saquinho e ele está migrando para a fase líquida. Certo tá? Então, onde ele está concentrado, por menos concentrado, tem uma diferença de potencial químico, e vai ter uma hora que eles vão se equilibrar, que é quando os potenciais químicos são iguais. Certo. Só que, assim, em termodinâmica, a gente sempre fala assim, a gente precisa de um estado de referência, né? Que é aquilo, aquilo que a gente entende, que a gente conhece, que a gente sabe calcular, uhum. e aí a gente calcula, e aí a gente vê quanto que, naquele no, no, seria a situação real, né? Se desvia desse ideal, e a gente calcula. Certo. Ah, só que o potencial eu... químico tem um problema.
0: Ah.
1: Que a gente gosta de usar sempre como referência a gás ideal. E tá. é quando eu tenho gás ideal, o potencial químico é igual a menos infinito. Então, eu tenho um problema matemático. Tá. Então, o que, que aconteceu? Veio um cara chamado Lewis e falou assim, para resolver esse problema do potencial químico, que ele está indo para menos infinito e não deixa a gente recalcular o negócio, ele uhum. criou uma função auxiliar que chama fugacidade. Hum. Então, a fugacidade substitui potencial químico e é uma a gente fala que é uma função auxiliar e a fugacidade a gente consegue ligar ela com a pressão e a pressão é uma, uma propriedade que eu consigo medir.
0: Então... Eu tá, eu quero saber se tem equilíbrio entre as fases. Aí para saber isso eu vou fazer uns cálculos doidos. Nossa. Só que para fazer esses cálculos doidos, eu não consigo usar, eu não consigo os potencial químico. Mas aí, sei lá em qual situação eu não consigo usar o típico cálculo que a gente usaria, porque senão vai para o menos infinito, eu tenho que fazer uma adaptação. Isso. Hum, hum. Um requebrado aí, uma gambiarra, não é uma gambiarra, isso, é uma adaptação.
1: Isso, é uma gambiarra. Tá, Meus alunos tá. me escutem isso, mas isso, a fugacidade seria uma gambiarra pra gente tá. conseguir fazer os cálculos
0: Aí eu uso essa gambiarra, coloco a pressão no meio pra me ajudar a calcular e aí eu vou saber, tá em equilíbrio ou não tá em equilíbrio.
1: Isso, se, se a fugacidade, por exemplo, se a fugacidade, a gente fala sempre do componente, né? Da fase líquida e da fase vapor. São iguais, tá em equilíbrio.
0: Perfeito.
1: Né? Se for diferente, então tá tendo um, não, não está no estado de equilíbrio.
0: Perfeito. Olha só.
1: Simples, mas não sei por que eles...
0: Eu tô satisfeito. For... Não tô, claro que eu não preciso fazer nenhum cálculo e nenhuma nota minha vai depender disso. <risos> mas eu, por enquanto, tô confortável. Tô confortável. É, então, eu
1: não sei por que eles ficam todo...
0: E para que serve? De... para que serve isso, assim, na no mundo?
1: Serve no final para Quando a gente tem que fazer projeto de, de equipamentos para processo de separação. Ah. Porque uma coluna de destilação, o que, que você faz? Você tem um componente que vai ficar preferencialmente no vapor e outro que vai ficar na fase líquida.
0: Certo. E aí eu
1: preciso saber como que esses componentes se distribuem entre as diferentes fases. E aí eu preciso do cálculo de equilíbrio de fases.
0: Entendi. Entendi. Perfeito. para saber... Como é que vai separar, ou então para calibrar Isso. o meu aparelho, sei lá eu. E aí eu uso um monte de cálculos e dentro desses cálculos. Então, assim, eu acima.
1: ensino eles a esses cálculos, mas assim, digamos que a aplicação prática não é na intermodinâmica 2, a aplicação prática sei. é numa outra disciplina que é operações unitárias 3, que eles vão ver só depois de um ano.
0: Que está no top 5 ou não?
1: Eu acho que essa não não sei, não sei eu dando umas mudadas no top 5 eu sei, sei que o meu, sei. meu monitor veio falar que tá termodinâmica 2 continua
0: você e a Sânia estão lá firme e forte no top 5
1: a Sânia acho que já está saindo, mas eu ainda parece que eu tô lá, ainda no top 5 muito continuar.
0: bom muito bom, caraca Radio Radiscutias TCC academia docência fugacidade convite, público, conteúdo, você, aliás, se você quer saber mais sobre essa parada do público, conteúdo, você, é, baixa lá, procura lá o meu livro Holofotes, baixa lá, que tá bonitinho, tem um monte de explicações e exemplos e aplicações sobre essa teoria, a teoria dos holofotes. Olha só, quanta coisa, hein? Quanta coisa maravilhosa. Lu, pra gente terminar... É, você tem uma, uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Algum ensinamento, alguma frase? Ou qualquer outra coisa que você queira deixar neste episódio do Nota 6?
1: Ai, agora se pega uma parte difícil.
0: De repente é um ensinamento da termodinâmica para a vida. De repente é, é um conselho para os seus alunos. Ou é algo que os... Não sei, que você aprendeu como professora?
1: Ah, eu acho que a gente sempre tem que, de alguma forma, realmente ouvir o público, né? Eu, assim, sempre dei muita matéria, às vezes, a gente às vezes quer ser muito séria, acho que não precisa ser tanto assim, eu sou muito metódica, quero fazer todas as coisas muito certinhas, e... <risos> Nem sempre isso acho que é tão bom assim. Acho que é um pouquinho... Às vezes a gente pode dar uma quebradinha nas coisas, né? Fazer uma pausinha para uma... Né? Não uma piadinha, assim. Fazer um, né? uma piadinha para os alunos darem uhum. um pouquinho de risada. Aquilo quebra um pouquinho... Acho que a tensão da, da aula do momento.
0: Uhum.
1: Mas... Acho que não é só conteúdo, não. A gente tem que lembrar um pouquinho mesmo do... Tem que lembrar muito do público, porque, no final, é eles que vão levar né, a mensagem, o aquilo que você está ensinando. E se você só pensa no conteúdo, ele acaba não fluindo para o público.
0: Uau! Se você só pensa no conteúdo, ele acaba não fluindo para o público. Total, concordo em gênero, número, grau e fugacidade com essa <risos> afirmação. Lu, brigadíssimo Eu pela agradeço, presença. Mano. E se vocês quiserem saber mais sobre fugacidade, termodinâmica, equilíbrio de fases, é só se matricular lá. Se matricula Pergunta para meus alunos, aqui. eles já
1: estão sabendo de tudo.
0: Ou isso também. <risos>
1: Deixa eles descobrirem o que, que eu estou jogando na responsabilidade <risos> para eles, eles vão adorar.
0: luta! chegando um monte de mensagem aqui para mim, o que está acontecendo? <risos> <risos> Muito bom, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.